0: Êxodo, capítulo 20, vamos ler o décimo mandamento e depois fazer uma oração. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vou pedir que o Éder fazer uma oração, pedindo para Deus nos abençoar, a
1: Senhor nosso Deus, dizemos o teu nome, que o Senhor é bom, o Senhor é o Deus da nossa salvação, te louvamos pelo dia do Senhor, te louvamos, ó oh Deus, porque o Senhor nos trouxe, nessa manhã, para juntos, ó oh Deus, estudarmos a tua palavra, te louvamos por essa oportunidade tão rica, ó oh Deus, agradecemos ao Senhor, porque depois, ó oh Deus, de... Tanto tempo, Pai, sem a Escola Dominical, o Senhor nos dá a graça de retornarmos a Deus, a nos reunirmos para a Escola Bíblica Dominical. Bendito seja o Senhor, a Deus, que tem nos preservado. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe nessa hora, abençoe cada um dos professores, abençoe o pastor, que a palavra do Senhor, que vai ser ensinada nesta manhã, possa produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus.
0: Amém. Muito bem, é, tem um livro escrito por o, tem um autor russo chamado Tolstói, bem conhecido, e ele escreveu um, um pequeno conto cujo título é uma pergunta de quanta terra precisa o homem, é o título deste conto. E essa história começa com algumas mulheres conversando, mas voltando à história aqui do Tolstói, é uma história, como eu estava falando, que começa com algumas mulheres conversando sobre... É, comparando a vida do campo com a vida na cidade. E uma dessas mulheres estava dizendo que a vida no campo é melhor do que a vida na cidade, pois, apesar de terem menos recursos, era uma vida mais tranquila, livre das preocupações e, principalmente, livre dos vícios que existem na cidade. E o seu mariz, o seu marido, um componista chamado é, Panton, Parron, na verdade, um, o marido dessa mulher, chamado Parron, estava escutando essas mulheres conversando, concordou com elas e pensou assim em seu coração, isso isso que elas estão falando é verdade. Nós, componeses, não temos tempo para deixar essas bobagens da cidade grande fixarem em nossas mentes. Mas o nosso único problema é que não temos terras suficientes. Se eu tivesse abundantes terras, não temeria nem mesmo o diabo, é o que ele pensa e Satanás estava ali atrás do forno, escutando percebendo isso aí, ficou muito satisfeito e pensou o seguinte, tudo bem nós faremos uma disputa eu lhe darei abundantes terras e por meio delas eu colocarei sob o meu poder e aí no inverno daquele ano o dono, a dona na verdade das terras onde Parron trabalhava decidiu vender aquelas terras e Parron mesmo sendo pobre com muito custo vendendo praticamente tudo que tinha, pegando dinheiro emprestado, conseguiu comprar um pequeno pedaço daquela terra. E o trabalho dele foi bom, ele conseguiu prosperar. No entanto, junto com a prosperidade, vieram vários problemas, algumas dificuldades na comunidade. E, enquanto ele passava por esses problemas, passou por ali um viajante que falou para ele sobre uma outra terra, uma terra boa. E Parron começou a cobiçar a terra como uma daquelas pessoas, uma terra melhor do que a que ele tinha. O que ele fez? Vendeu as terras que ele tinha comprado, juntou seu dinheiro, viajou e comprou terras melhores. Novamente, conseguiu prosperar. Porém, outros problemas vieram. Depois de algumas boas safras, a terra começou a dar alguns problemas, não era tão boa mais. E aí, este que é o ponto que eu gostaria de sacar, em uma tarde, um outro viajante chegou ali, em sua casa, tomou com ele um chá, e comentou com ele sobre uma terra, a terra dos Baxiquirs. Baxiquirs eram pessoas muito humildes, mas que possuíam muitas terras, e terras muito boas. E, além disso, vendiam essas terras por um preço muito barato. O que Parron fez? Fez uma longuíssima viagem, caminhou quase 500 quilômetros, vários dias de viagem, para encontrar essas pessoas. Chegando ali perto, comprou presentes para dar aos chefes daquelas, daquele povo, eles ficaram muito contentes e alegres e toparam vender para ele a terra que ele quisesse comprar. Mas na terra dos Baxquins, o preço da terra era sempre exatamente o mesmo. Eram mil rublos pela área de terra ou pelo raio de terra que ele conseguisse percorrer durante um dia inteiro, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Mas havia uma condição neste contrato, que ele teria que voltar até o ponto inicial, até antes do pôr do sol. Pois se voltasse depois, perderia os seus mil rublos. O Parron ficou muito animado, porque, de fato, as terras ali eram muito boas, e ele pensou, em um dia inteiro, eu consigo percorrer uma distância muito grande. E, por isso, no dia seguinte, logo cedinho, começou a sua caminhada, marcando ali os limites de onde ele passava. No início, ele não correu para poupar ali o esforço, mas começou já bem animado, bem, com ritmo bem acelerado. De forma que, ao meio-dia, já tinha percorrido um, um bom espaço, mas já estava muito cansado, porque o calor estava muito forte. E, ainda assim, era meio-dia, ele decidiu continuar. E toda vez que ele pensava assim, agora é a hora de voltar, pois senão não dará tempo, ele percebia uma terra boa, um lago que pensava assim, não, esse lago não pode ficar fora da minha terra. Chegava em alguma região que parecia muito boa e sempre atrasando para voltar. Até que, um momento, decide voltar, percebendo que, se não decidisse isso, não conseguiria voltar a tempo. Decide voltar, e, vendo que o dia estava acabando, ele percebe que tem que voltar rápido, em linha reta, e começa a correr. O calor já estava quase o matando, estava quase sufocando, mas ele continua correndo, pois estava vendo o sol se pôr. Até que, quase chegando no final marco inicial, onde estavam as pessoas, né, onde estavam aqueles homens esperando ele viu atrás do monte o sol se pôr, e caiu no chão desesperado, pois não tinha conseguido voltar a tempo no entanto ele ouviu aqueles homens gritando o seu nome, pois apesar dele ter visto o sol se pôr debaixo da montanha, no marco inicial, em cima da montanha ainda dava para ver o sol, e então se esforçou, levantou correu, mesmo já não tendo nenhuma forças para isso correu até ali, e assim que chegou no marco inicial, caindo ali, chegou logo antes do sol se pôr. Aquelas pessoas ficaram muito alegres, o servo de parrom muito animado, foi até ele para ajudá-lo a se levantar, mas quando chegou ali, viu que sangue corria da sua boca, e parrom estava morto. O que o servo fez? Pegou uma pá, cavou para ele uma cova de um tamanho suficiente que o caberia ali dentro que coloca, que para colocar parrom, uma cova de aproximadamente seis pés e assim o enterrou. E o livro, este conto, ironicamente termina respondendo a pergunta do seu título, de quanta terra precisa o homem? A última frase deste conto é seis pés, da cabeça aos pés, era tudo o que ele precisava, o tamanho da sua cova. Eu, enquanto estava meditando essa semana sobre o décimo mandamento, o pecado da cobiça, eu me lembrei dessa história, que eu gosto muito dessa história. Impressionante como a cobiça tem escravizado tantas pessoas assim como escravizava Parron, nesse desejo de sempre ter mais. Pessoas que estão entregues ao poder de Satanás, ao poder do maligno. E tenho orado, irmãos, para que Deus nos ajude, ainda que em que uma escola dominical, a retirar esse pecado dos nossos corações. Colocando os nossos corações no devido lugar, dando aos nossos corações aquilo que nós chamamos de rara joia do contentamento. Veremos que a cura para a cobiça, para este pecado do décimo mandamento, está no contentamento em nosso Senhor. Aí eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos mais uma vez para o texto, olha aí, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Apesar de decorarmos o décimo mandamento como apenas não cobiçarás, este é um mandamento um pouco maior. Olha só o que o texto diz, o que diz o décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Ou seja, são pessoas que pensariam assim, como gostaria de morar em um bairro melhor como este que tal pessoa mora? Como gostaria de ter uma casa maior como a dessa pessoa? Talvez uma casa mais bem imobiliada, uma casa com maior conforto. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, como gostaria que a minha esposa fosse mais como a esposa de fulano, mais bonita, mais atenciosa, menos irritante. Certamente seria muito mais feliz se tivesse me casado com alguém como ela. Ou então uma mulher pensando, olha o marido daquela, daquela pessoa, como ele é atencioso, como ele é gentil, como ele é um bom pai, ele tem um emprego melhor do que o meu marido, ele ganha melhor do que o meu marido, ele passa mais tempo com os filhos do que o meu marido. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao próximo. Ou seja, nossa, como que meu carro é ruim? Ou como eu não tenho carro e gostaria de ter um carro? Como gostaria de ter um emprego melhor como o dessa pessoa? Pudesse passar mais tempo em casa, tivesse maior tempo para fazer outras coisas? Não é justo. Né? Meus amigos fazem viagem para a praia, alguns fazem para a Europa, eu faço viagem para a casa da minha sogra, nas férias. Como eu gostaria de ser, talvez, inteligente como essa pessoa, ter os dons que ela tem. São várias coisas que nós cobiçamos, olhando para as pessoas e desejando isso para nós mesmos. É claro que não é errado, irmãos, você olhar para uma pessoa, notar algo de bom que Deus tem dado a ela e se alegrar por isso. O nosso problema, porém, é que muitas vezes não apenas notamos aquilo de bom que as pessoas têm, mas Cobiçamos em nossos corações, murmuramos diante do Senhor, e sem nenhum contentamento por aquilo que Ele nos tem dado pela nossa situação, e assim estamos quebrando o décimo mandamento. Eu gostaria então de, para estudarmos o décimo mandamento, começar definindo o que é o pecado da cobiça. Até porque nem todo tipo de, entre aspas, cobiça é pecaminoso. Geralmente, hoje, nós utilizamos esse termo cobiça para se referir a algo negativo. Mas, nas Escrituras, o mesmo termo para cobiça, às vezes, é utilizado para coisas positivas. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 7, o apóstolo Paulo cita o décimo mandamento, falando lá, não cobiçarás, falando sobre o décimo mandamento. Só que o mesmo termo no grego que ele utiliza ali para o termo, para falar da cobiça, é um termo que, em outros lugares, é usado de forma positiva, por exemplo, Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 15, Jesus disse para os seus discípulos, tenho desejado, ansiosamente, comer convosco essa Páscoa. E o termo é exatamente o mesmo, é como se ele estivesse dizendo, tenho cobiçado. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo. Poderia ser traduzido literalmente, tendo a cobiça, pois é a mesmo, o mesmo termo, a cobiça de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou seja, segundo as escrituras, a cobiça como um desejo ardente não é necessariamente um desejo pecaminoso. No entanto, este mandamento está tratando sobre um desejo ilícito. Depois veremos quais são os desejos que podemos, legítimos que devemos ter. Mas este mandamento está falando de um desejo pecaminoso. E como definir então esta, esta cobista pecaminosa? Eu coloquei algumas possibilidades de definir para que a gente possa entender este mandamento. Em primeiro lugar, coloquei que cobiça é idolatria. É isso que o apóstolo Paulo ensina lá em Efésios no capítulo 5, versículo 5. Efésios 5, capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo diz. Sabei pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, e o termo aí é exatamente o mesmo para cobiça, ou avareto que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, o avarento, Paulo chama ele de idólatra é, acho que é importante nós notarmos que os dez mandamentos começam nos ensinando que devemos ter um único Deus devemos adorar e servir um único Deus e terminam os dez mandamentos nos ensinando que nós devemos nos satisfazer neste único Deus naquilo que ele nos concede creio que por isso que toda a cobiça é idólatra porque quando cobiçamos algo estamos colocando algo no lugar de Deus ou então estamos nos voltando contra o Deus da providência, murmurando pela situação em que ele nos tem colocado. Por isso que a cobiça, como coloquei aí, é, é uma, ela é idolatria. Em segundo lugar, como coloquei, cobiça é um desejo específico pelo que pertence a um outro. Olha só, se você ler e se atentar a este mandamento, parece que o mandamento está falando de um desejo específico, com foco. Você cobiça a casa do seu próximo a mulher do seu próximo, o escravo do seu próximo. Talvez para entender melhor o que eu estou querendo dizer, seja pertinente fazer uma comparação com outros tipos de pecado. Por exemplo, a luxúria. A luxúria é um desejo geral por impurezas, por imundícias. Enquanto a cobiça é um desejo por aquela mulher específica, a mulher do teu próximo. A ganância, por outro lado, é um pecado... Um desejo de uma forma geral, um desejo geral por riquezas. Enquanto a cobiça é um desejo específico por algo que o seu irmão tem. Pela casa que ele tem, pelo carro que ele tem. E notem também neste, neste mandamento que é uma cobiça, é um desejo, pelo aquilo que pertence ao outro. Não é simplesmente pensar assim, nossa, como gostaria de ter uma casa melhor? Como gostaria de ter um emprego melhor? Ainda que você possa pecar em desejos assim, né? pecado talvez por causa da ansiedade, o mandamento, o décimo mandamento, ele foca naquilo que pertence ao outro. Ou seja, cobiçar é pensar, eu quero a casa deles, ou exatamente a casa como a deles é. Eu quero o trabalho dele. E é um sentimento que até traz tristeza no seu coração por ele ter aquilo e você não ter. É muito comum a gente ver isso claramente nas nossas... Quem tem criança em casa sabe muito bem disso. Lá em casa, por exemplo, é, parece ser uma grande coincidência, mas toda semana o carrinho favorito de um dos meninos é exatamente, coincidentemente, é exatamente o carrinho favorito do outro. Toda semana é assim. Às vezes pode ser que um deixe de lado ali um brinquedo, porque não está tá cansado de brincar com ele. Aí, assim que o irmão pega aquele brinquedo, repetidamente cresce no seu coração um desejo muito grande para voltar a brincar com aquele brinquedo que ele tinha de deixado de lado. Eu acho que olhamos para os nossos filhos e conseguimos perceber, talvez mais com mais clareza, aquilo também que está nos nossos corações. Vamos tentar imaginar a seguinte situação. Você está em casa e tem duas crianças ali brincando. Uma delas está com um carrinho vermelho, brincando com aquele carrinho vermelho, e existe uma enorme quantidade, né? o quarto está repleto de outros brinquedos. Se uma criança está brincando com um carrinho vermelho, qual é o brinquedo que a outra criança vai querer brincar? Tem várias opções. Qual que ela vai querer? O carrinho vermelho. Não é? Aí vamos supor que os seus filhos estejam brigando por causa daquele carrinho vermelho. Vamos pensar aqui em algumas possibilidades de tratar essa situação. Primeira possibilidade: a mãe ou o pai vira para o filho e diz assim: meu filho, espere a sua vez, agora é a vez do seu irmão. Daqui a pouco você vai poder brincar com esse carrinho. Agora você espera. Eu creio que se você dizer, disser isso ao seu filho, você vai estar ensinando ele que cobiça não é errado, Que você precisa apenas de ter um pouco de paciência que vai chegar na sua hora. Vamos imaginar uma segunda possibilidade. Você vira para o seu filho e fala assim, meu filho, eu vou pegar um carrinho vermelho igualzinho a esse. Tem outro, vou pegar ele para você. Não precisa de pegar o do seu irmão. Você está fazendo o que com isso? Ensinando o seu filho novamente que cobiçar não é problema. Você está, na verdade, alimentando a cobiça dele pegando aquilo que ele está querendo. Vamos imaginar uma terceira possibilidade. Você vira para o seu filho e fala assim, meu filho, por que você não brinca com esse carrinho azul? É esse carrinho azul é muito mais legal do que esse vermelho. Brinca com ele, deixa o, seu filho, deixa o seu irmão lá com o carrinho vermelho. Com isso você está fazendo o quê? está ensinando ele, na verdade, a cobiçar por algo maior. Não, você deve desejar algo ainda mais legal, um carrinho ainda mais legal. Percebam que, de todas essas maneiras, nós não estamos lidando com um verdadeiro problema da cobiça. Estamos apenas nos nossos filhos alimentando, nutrindo e aumentando até o pecado da cobiça. E pais, né, estamos aqui, sejam sinceros, quantas vezes não fazemos exatamente isso? Mas precisamos entender que o carrinho, né, o carrinho vermelho não é o problema. O problema está no coração do seu filho. O que pais podem fazer é explicar, falar só: assim, olha meu, meu filho, você deve se alegrar com o seu irmão que está se divertindo com aquele carrinho. Você deve ficar feliz por isso. Eu sei que você quer, mas agora é a vez dele. Se alegre com isso. Você não pode desejar só porque ele está com este, brincando com este carrinho. E quando aprendemos errado na infância, crescemos. E talvez não é mais o carrinho vermelho, mas é o carro do meu próximo. Ou então é a mulher que está dirigindo o carro do meu próximo. Ou é a casa do meu próximo. Estamos, da mesma maneira, cobiçando aquilo que pertence ao outro. Em terceiro lugar, coloquei que cobiça é a internalização do oitavo mandamento. Como assim? Pense em outros mandamentos e que vemos claramente no Sermão do Monte que existe uma internalização deles. Pense, por exemplo, no sétimo mandamento. Não adoterarás. O Senhor Jesus nos ensina que só você desejar uma mulher em seu coração, olhar para ela de forma impura, você já está cometendo adultério. O mesmo podemos dizer sobre o sexto mandamento, não matarás. O Senhor Jesus nos ensina que só de você se irar de forma indevida, injusta contra o seu irmão, você já está quebrando o sexto mandamento. Creio que a cobiça, nesse sentido, é a internalização do oitavo mandamento. Não furtarás. Você não está, talvez, de fato furtando, mas está no seu coração desejando ter aquilo que pertence ao seu próximo. Então, é, vamos dizer assim, a cobiça pode ser entendido como a internalização do furto, você está querendo roubar aquela pessoa em seu coração. Em quarto lugar, cobiça é a inimiga número um da generosidade. A cobiça olha para a generosidade, para o coração generoso, como uma grande ameaça. Aquela pessoa que cobiça ter sempre um carro melhor, uma casa melhor, uma viagem melhor, ela não vai abrir mão daquilo que ela tem, dos recursos que ela tem, para ser generoso, para ajudar ao próximo. E em quinto lugar, acompanhe aí, cobiça está no coração, muito importante entendermos isso, se você puder abra lá sua Bíblia, em Josué capítulo 7, versículos 20 e 21, que nós vemos um exemplo claro de como que a cobiça é um pecado que começa no coração, Josué capítulo 7, versículos 20 e 21, O exemplo de Acã. Devem se lembrar que Acã, na história de Josué, é aquele que, mesmo Deus tendo proibido, pegou espólios para si e, por consequência desse seu pecado, milhares, né, muitas pessoas morreram em uma batalha. Depois descobriram, Josué virou para Acã e disse assim, Josué, capítulo 7, versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente, pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, olha só, cobiceios e tomeios. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. Notem a ordem dos verbos aí. Primeiro ele cobiçou, olhou para aquilo e já estava pecando antes mesmo de tomar para si aqueles objetos, porque ele cobiçou em seu coração. Existem outros exemplos na Bíblia, por exemplo, Acabe, o rei Acabe, já estava pecando quando cobiçou a vinha de Nabote. Mesmo antes de mandar matá-lo, né, chamar pessoas ali para falsamente acusá-lo, ele já estava cobiçando, né, chorando ali no seu quarto, reclamando, pois cobiçava a vinha do seu próximo. Davi, o rei Davi, também já tinha pecado, já tinha cobiçado, mesmo antes de se deitar com Batseba. Ali no seu palácio, quando olhou aquela mulher, ele já pecou em seu coração, mesmo antes de dormir com ela e mandar matar Urias. Ou seja, percebam como que a cobiça é, então, fonte de vários outros pecados. A cobiça de Davi, por exemplo, o levou a quebrar o sétimo mandamento. Não adulterarás. A cobiça de Davi levou também ele a quebrar o sexto mandamento, mandando matar Urias. O mesmo podemos dizer sobre a carga. A cobiça de Acabe levou a quebrar o nono mandamento quando ele levantou falsos acusadores contra Nabote e levou também ele a quebrar o sexto mandamento quando, pois, mandou matá-lo. E contra o oitavo mandamento também, já que, de fato, tomou para si aquela vinha. Ou seja, percebam como que a cobiça é um pecado terrível, pois é fonte de vários e vários outros pecados. E assim tendo definido na prática o que é a cobiça, Gostaria de convidá-los a fazer um exame. Como saber se estou cobiçando? É difícil, às vezes, saber disso, porque uma coisa é você olhar para algo, ver que aquilo é bom, que aquilo é agradável, e desejar isso para si, sem necessariamente estar pecando. Como saber se estou quebrando o décimo mandamento, cobiçando aquilo no meu coração? Em primeiro lugar, você deve avaliar. Se você prejudica outras pessoas para conseguir mais para si. Pense nos exemplos, novamente, de Acabe e de Davi. Tiveram que Davi teve que destruir uma família, matar uma pessoa. Acabe, da mesma forma, chegou a matar uma pessoa para ter aquilo que ele precisava para si. É claro que você não precisa, de para estar cobiçando, pensar em casos extremos como o de Acabe e Davi. Mas, por exemplo, um pai de família que quer muito trabalhar, ganhar mais dinheiro, cobiça isso, e acaba, por exemplo, deixando de lado a sua família, não gastando tempo com eles, isso é uma maneira de você perceber se Aquela é uma cobiça no seu coração. É um desejo pecaminoso. Em segundo lugar, se você está sempre preocupado em fazer, em acumular mais, é, é muito fácil, muito fácil acontecer em nossos corações de acreditar que a próxima coisa, a próxima mudança, só mais isso, vou ficar satisfeito, vou ficar feliz. Não é mesmo? A gente pensa em nossos corações. Se eu tivesse pelo menos mais isso, aí sim, Estaria tranquilo. Até se tem um tempo atrás, o, uma vez que perguntaram ao John Rockefeller, né, um, um dos grandes magnatas, aí do, um dos homens mais ricos que já existiram, perguntaram para ele de quanto o homem precisa, né, de quanto dinheiro o homem precisa. E ele respondeu: apenas mais um dólar. Só que sempre você quer mais um dólar, você sempre quer mais alguma coisa. Então, pense no seu coração: o que, que falta? Apenas se eu tivesse tananã ficaria finalmente feliz. é O parrón da história que contei de Tolstói, acreditava que se ele tivesse apenas um pouco mais de terras, seria feliz. Às vezes você vai pensar, às vezes se eu tivesse pelo menos uma namorada, pudesse me casar, um noivo, se eu tivesse um filho, se eu tivesse uma casa própria, se eu tivesse, sei lá, armários melhores, se eu tivesse eletrodomésticos melhores, se eu tivesse um espaço na minha casa para as crianças, se eu tivesse um carro, se eu tivesse um carro mais confortável, aí sim, seria feliz. Esse é um tipo de... É assim que nós examinamos se nós estamos cobiçando. Se desejamos essas coisas, para, então, ficarmos contentes. Em terceiro lugar, você deve se avaliar. Se você não está disposto a abrir mão do que já possui, porque pode ser que algumas pessoas não estejam necessariamente interessadas em ter mais. Elas estão relativamente contentes com aquilo que elas têm. Mas elas simplesmente não aceitariam abrir mão daquilo que elas já possuem. Talvez esse fosse o pecado do jovem rico. Ele não queria abrir mão daquilo que ele já possuía. O seu coração estava naquelas coisas. E em quarto lugar, um pecado muito comum. Se você está frequentemente reclamando. Se você está sempre reclamando das coisas, da sua casa, do seu marido, da sua esposa. Sabe da da qualidade das suas postas, da quantidade daquilo que você tem, ou você está sempre reclamando da sua doença, dos seus dores, das suas dificuldades. É bem possível que você esteja com o coração dominado pela cobiça. Mas como podemos curar este pecado em nossos corações? Eu coloquei este ponto aí para vocês. Qual é a cura para a cobiça? Em primeiro lugar, irmãos, compreendermos qual é a realidade das nossas vidas, sabendo que não merecemos por nós mesmos nada de bom. Um, tem um livro muito bom, que nos ajuda muito a conhecer e combater o pecado da cobiça que é um livro do pastor Jeremiah Burroughs vou falar sobre isso daqui a pouco chama A Rara Joia do Contentamento Cristão infelizmente esse livro não tem ele todo traduzido para o português mas está tá lançando? Uai, notícia de primeira mão o que eu conheci é um livro da peça só que é só uma versão resumida dele Ó, oh, coisa boa então fica a dica aí se você quiser também ler gratuitamente, a minha esposa Clara traduziu boas partes desse livro e colocou lá num blog que chama... Esqueci o nome. Como que chama, Renatinho? Bons Costumes. Mas se você digitar lá a rara joia do contentamento cristão, você vai achar é, alguns exemplos. E nesse livro, porque eu estou citando? Nesse livro, o pastor Jeremiah Burroughs diz algo muito interessante. Ele fala o seguinte, que através da fé em Cristo Jesus nós somos ensinados, a nossa alma é ensinada, qual é a nossa real situação diante de Deus. E isso nos ajuda a não cobiçar, a estarmos contentes. Quando a fé em Cristo ensina a nossa alma a dizer o seguinte, Senhor, isso é o Jeremias dizendo, né? Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não mereço nada. Senhor, eu não posso fazer nada. Não posso receber nada e não posso usar de nada. Eu sou pior do que nada. E se vier a me tornar um nada e perecer, eu não farei nenhuma falta. É isso que a fé em Cristo ensina às nossas almas. Porque um homem que reconhece a sua pequenez, irá sempre considerar cada aflição pelo qual está passando como uma aflição pequena. E cada misericórdia, graça de Deus, como algo muito grande. Em primeiro lugar, então, temos que entender aquilo que o Senhor disse para o apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Isso é suficiente. Não precisa de mais nada. Em segundo lugar, para curar esse pecado no seu coração... Você deve se alegrar com o próximo, se esforçar por isso. Amá-lo, se alegrando junto com ele. Não cobiçar o que é dele, mas se alegrar. A Bíblia nos ensina a alegrar com os que se alegram. Pensa só, a cobiça não te deixa ficar feliz quando fica sabendo de uma notícia boa do seu irmão, do seu próximo. É Uma pessoa chega para você e fala assim, nossa, ganhei uma promoção, estou muito feliz. Aí no seu coração você fica triste porque já tem tempo que você estava lutando por uma promoção e não conseguiu até hoje. E ele rapidamente conseguiu. Ou então uma pessoa diz que agora está namorando, vai se casar e você já tem tanto tempo. Uma pessoa que fala com você que vai ter mais um filho e você não tem. E às vezes você fica com aquela tristeza, um sentimento ruim. Às vezes as pessoas até ficam com medo de contar para as outras uma alegria, com medo dela cobiçar em seu coração. Mas não devemos fazer isso, devemos nos alegrar com o próximo. Devemos também ser generosos. Disse que a cobiça é a inimiga, número um, da generosidade. E o contrário é verdade também. Você quer combater a, a, a cobiça no seu coração? Seja generoso. Eu gostaria também de chamar a atenção de vocês agora para o Salmo 73. Abram lá suas bíblias E vemos como que Asaf, o salmista Asaf, lutou e foi curado do pecado da cobiça. Salmo de número 73. Quando ele viu o fim, como coloquei aí, né? lembrar-se do fim da história. Salmo de número 73. Não vou ler todo ele, mas vou ler alguns versículos. Acompanhei. Salmo 73. Versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos para eles não há preocupações, o seu corpo é satio e nédio, Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, Azaf olha para os ímpios, olha para a prosperidade deles e, sente, e cobiça essas coisas em seus corações, sente inveja no seu coração. Mas olha o que ele diz mais para frente, olha o versículo 13. Com um efeito, inutilmente conservei puro o coração. Versículo 13. E lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e, e cada manhã castigado. Ele sofria com isso. Mas o que, que fez Asaf mudar de ideia? Porque ele muda de ideia. Olha só o versículo 16 agora. Em só refletir para compreender isso, achei muito, muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que, que curou essa cobiça pecaminosa de Asaf? quando ele olhou para o fim daqueles homens, ainda que tivessem prosperidade, aqueles ímpios tinham como fim das suas vidas a condenação, o juízo, quando ele entrou no templo do Senhor, diante da presença do Senhor e se atinou para o fim de todas as coisas, o pecado da cobiça perdeu o seu lugar. Da mesma maneira, nós devemos refletir sobre a morte, sobre o fim, sobre como essa vida é passageira, para que esse desejo pecaminoso de sempre ter mais seja esmagado em nossos corações. E, por fim, irmãos, como eu coloquei aí, e já destaquei deste livro, combater a cobiça, não quebrar o décimo mandamento significa aprendermos essa rara joia, a rara joia do contentamento. Recentemente, eu li um, um livro, da, aquele livro da igreja anglicana, o livro da oração comum, que eles usam na liturgia da igreja anglicana, ali possuem orações muito belas. E me chamou a atenção uma oração, quando, ele, quando eles oram juntos, assim, né, nas suas liturgias. Ó oh Deus, nos entregamos totalmente à Tua disposição, e que seja na alegria ou no sofrimento, na vida ou na morte, que possamos ser misericordiosamente aceitados como Teus filhos, e discípulos de teu filho Jesus Cristo. Amém. Essa é uma oração que eles sempre faziam, pedindo para que Deus, entregando as suas almas a Deus, totalmente à disposição do Senhor. Estar contente é isso, a é estar ciente de que pode passar pelo que for. Vamos ler lá uma definição bíblica para o contentamento? Olha só. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Abra lá, fazendo favor. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, 5 e 6 tem que falar bem claro, 5 né? e 6, para não ter <risos> Hebreus 13, 5 e 6. Olha o que disse o autor aos Hebreus, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, o Senhor, né? citando um texto da palavra do Senhor, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor, é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer um homem. O contentamento é esta certeza de que Deus está conosco, ainda que passemos pelas dificuldades. Neste livro, o Jeremiah Burroughs define contentamento da seguinte forma, ele diz, o contentamento cristão é aquele doce, interno, calmo e gracioso estado de espírito que livremente se submete e se deleita na sábia e paternal disposição de Deus em qualquer condição. Enquanto a cobiça é querer para si aquilo que Deus não quer para você, o contentamento é, um, é ter assim um coração calmo, completamente tranquilo com aquilo que Deus tem te dado, seja qual for a sua situação. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Notem que Deus não é contra o lucro. Deus não é contra você querer mais coisas. Mas o maior lucro, o grande fonte de lucro, como o apóstolo Paulo diz, é a piedade com o contentamento. Com essa satisfação, com aquilo que Deus nos tem dado. E para lermos mais um último texto, abram lá, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 4 a 10. 2 Coríntios 6, versículos 4 a 10 quando vemos na prática da vida do apóstolo Paulo este contentamento. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. O apóstolo Paulo disse assim àquela igreja, pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos entristecidos, mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos nada tendo, mas possuindo tudo, notem essa frase final, nada tendo mas possuindo tudo, notem que Paulo não diz assim, nada tendo mas como possuindo tudo, não ele diz de fato, possuindo tudo, não é como se ele tivesse tudo, porque de fato ele tem. Ainda que não estivesse quase, quase nada nessa terra, ainda assim ele possuía todas as coisas. E esse é o espírito no coração do cristão, como daquele negociante de pérolas, da parábola do Senhor Jesus, que encontra uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem para ter apenas aquela pérola. O que me chama muito a atenção nessa parábola é que uma pérola não serve para você comer, se alimentar dela, você não pode beber uma pérola, você não pode vestir uma pérola, não, você não tem condições, não é mesmo? de Se você não tem mais nada, sobreviver apenas com uma pérola. Mas, creio que é esse sentido, é isso que o Senhor Jesus está ensinando ali. Que se você tem a pérola do reino dos céus, se você faz parte deste reino, se você se tornou um filho do Senhor, você foi alcançado pela graça, você pode, já tem tudo que precisa. A minha graça te basta, como, como Deus disse ao apóstolo Paulo. Se contentar é isso. E notem, não é apenas algo passivo, de você, não, de você simplesmente se sentir bem, não deixar que as circunstâncias externas aflijam o seu coração. Mas é se esforçar, é ativo. É buscar, como a Bíblia nos ensina, alegrai-vos sempre, coloque isso como uma ordem. Devemos buscar alegria, contentamento, e nesse sentido, cobiçar o reino de Deus, a sua justiça, como vimos né, domingo passado. Disse no início que a cobiça, esse desejo ardente por algo não é necessariamente errado. E quando colocamos os nossos desejos, né, a nossa vontade no devido local, lugar, de fato encontramos contentamento, alegria, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se queremos Lutar, de fato, contra este pecado em nossas vidas, que é tão comum, devemos buscar essa intimidade com Deus. Tirar a cobiça e satisfazer o nosso coração, saturar o nosso coração com a palavra de Deus, com a intimidade com Ele. Porque quando nós temos Cristo, de fato, como uma pérola de grande valor, nós estaremos dispostos a sacrificar o que for. Não, não tem problema, nós queremos também bens, alegrias nessa terra. Não tem nada de errado você querer, sabe, bens, carro, casa, é, uma esposa, um marido, filhos, conforto, dinheiro, o que for, não tem problema necessariamente você desejar essas coisas. Deus não nos repreende, não nos condena por termos esses desejos, até porque Ele nos criou assim, seres desejosos, mas o que precisamos de compreender é que Deus nos oferece algo muito maior, muito melhor do que todas essas coisas. É um desejo que só pode ser satisfeito nele, quando encontramos a satisfação na eternidade, naquilo que é eterno, perene, né? que nunca vai se acabar. Que Deus assim possa nos abençoar, irmãos, que Ele é, nos ajude a combater o pecado da cobiça tão comum, pelo menos eu percebo muitas vezes em meu coração, olho para os meus filhos, cobiçando praticamente todos os dias, e me vejo neles. A única diferença é que eu consigo ser mais hipócrita do que eles. É, devemos pedir a graça do Senhor para lutarmos contra esse pecado em nossas vidas. É isso, fim. Vou só indicar novamente. Então, Albert, fica na função de mandar para o pessoal esse livro, irmãos. É uma joia também, viu? E agora não tão rara, já que tem uma edição em português você pode comprar, mas livro muito bom do pastor Jeremiah Burroughs. Os... Não sei se você já leu algum livro desses puritanos. São livros bem profundos, assim repetitivos. Mas assim, nós precisamos de ensinos repetidos quando vamos tratar de pecados tão profundos, né? Precisamos às vezes escutar a mesma coisa de formas diferentes. E ainda assim, não vai ser suficiente, mas já ajuda bastante. Agora, um livro mais é mais simples, vamos dizer assim, só que muito bom também, este aqui, ó, do William Barclay, O Segredo do Contentamento. É um livro menor, não tão prolixo, como o Jeremiah Burroughs, que de fato é muito prolixo, mas muito bom, mais direto ao ponto. Se você quiser um livrinho assim, para uma leitura agradável, fácil, e aprender a se contentar no Senhor, fica a dica, O Segredo do Contentamento, do William Barclay. Beleza? Isso é tudo Permitir, meus irmãos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, nós temos mais 10 minutos, como é o costume aqui na nossa escola dominical. Alguém gostaria de fazer uma, uma pergunta? Algum comentário? César?
2: Primeira pergunta, nem precisa de... Foi gravado? A aula? Glória a Deus. Muito bom. É, o comentário é... é... Uma de, das definições que a gente vê, né, principalmente dos puritanos, do, do que seria essa cobiça, e para a gente também, de um ponto de vista prático, estarmos alertas, cobiça é todo desejo que que, que frui da falta de contentamento. Então, fica mais simples para a gente. Né? Será, que, poxa, será que eu estou cobiçando em querer fazer a viagem? Ué, o motivo da sua viagem é falta de contentamento, com o que Deus tem te dado? Tal? É? Então, você está tá cobiçando. Não. Eu estou contente, eu estou feliz, eu, tô, eu sei da suficiência, eu estou muito grato a Deus, e eu gostaria de que promover para minha família uma viagem e então, tal. Não é cobiça, é né, um desejo lícito. Então, essa associação com o contentamento é maravilhosa. E a última é a responsabilidade de nós, varões, pais, que somos os provedores, ordinariamente, dos lares, ensinarmos isso em nossas famílias. É extremamente difícil fazermos isso com moderação, e com mansidão. Às vezes, os pais são muito brutos e trunculentos. Então, a gente tem, os meninos aqui, né, de vivência, percebem isso. A gente tem que ensinar o perigo da cobiça, o perigo da falta de contentamento, mas de forma mansa. Pelo exemplo, pela vivência, mas sempre alertando. Então, no exemplo que você deu das crianças, é desde pequenininho mesmo. né? Lá em casa era assim, a, a, teve, teve a disputa, um provavelmente seria disciplinado. Via de regra, eram os dois disciplinados. Porque não tem dessa, quem pegou primeiro, não. Um está pecando porque está cobiçando, o outro está pecando porque não quer abrir mão. Então, os dois eram disciplinados. Né? E, então, assim, desde a tenra infância tem que ensinar e, e, e dar o exemplo também.
0: Muito bom. Se você não conseguiu entender direito por causa do eco, então fica a gravação lá, né, César? Para eu ler, ouvir depois, se alguém quiser. Mais algum? Comentário? Alguma pergunta? Alguma dúvida? O Éder.
1: Aproveitando você citou o Salmo 73, é interessante que o remédio que Asaf encontra, né, para a cobiça, está lá no versículo 17, que você leu, o pastor leu, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. É interessante que ele encontra, né, é, esse remédio, no culto, né? ele entra no santuário de Deus e ele encontra o remédio, né? ele vendo o fim do, do homem, ele encontra isso no culto, eu me lembro de estudando esse salmo, até vendo uma exposição desse salmo e o pastor fazendo essa aplicação e é interessante a gente fazer essa análise, a importância do culto, como o, o e Asaf encontrando esse remédio no culto, então eu achei importante fazer essa chamar atenção para esse ponto, né? Como culto é importante trazendo esse ajudando a Azaf e a trazer esse remédio, ajudá-lo na cura da cobiça, né? Mostrando para ele o fim de, to, de todas as
0: muito bom. A Luciana aqui, Gebran, esse microfone tá funcionando? Se não, leva esse aqui. Oi.
3: Eu, eu não sei se é, é uma observação e talvez até uma pergunta, porque na, na parábola da pérola, eu sempre achei isso muito... Na verdade, é muito doido, né? porque é, o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Ele é um negociante e ele procura a pérola para vender. Aí, quando ele acha a pérola, quer dizer, é... é a gente, é o contrário mesmo, porque ele, tendo achado uma pérola de grande valor, ele pega e vende tudo que possui e a compra. O que ele fazia antes, que era para comercializar as pérolas, é o contrário, entendeu? Ele era um comerciante, imagina, ele, ele procurava para vender, procurava para vender. Aí, quando ele acha essa pérola, ele desfaz de tudo que ele tinha para comprar e ficar com a pérola, num certo sentido... É o contrário e maluco. Só só o povo de Deus e Deus para fazer a gente pensar desse jeito. E achar a pérola. E aquilo que você comercializava, você deixa, vende tudo e fica só com a pérola.
0: Um bom insight. Não tinha pensado nisso. Realmente, alguém que foi mudada a perspectiva. Né? Antes pegava pérolas para vender. Agora está vendendo para conseguir aquela, a única pérola, né? É, legal, bom insight mesmo. Muito bom. Mais alguém? A Cat. É,
3: é, é só um incômodo, né? Porque Deus tem, tem me dado contentamento, eu tenho orado muito nesse sentido há muito tempo já. Mas é, o mundo te ataca. O mundo não aceita o contentamento, não. Você tem que ser ambicioso, você tem condição de ter mais, você tem condição. E quando você se... não, eu, tá, su... sabe? É suficiente, Deus, Deus. Não, terra, você está é errado.
0: Verdade, nós somos bombardeados, né, por por desejos, por sempre precisar de mais, né? É. Toda estratégia do marketing, ainda que não seja pecaminosa, é um bombardeio, né? Você precisa disso, E Essa coisa assim. Se você tiver isso, Aí você vai ser feliz. Você só precisa, né, se você fizer essa viagem, se você... E as pessoas também, né? Ah, verdade. Tem muita gente que ajuda, que Deus coloca o nosso, nosso caminho para nos ajudar. Muita gente que Ele coloca para nos provar mesmo, né? Não ajuda muito, não. Verdade, Ket. Beleza. Mais alguém? Temos cinco minutos. Pode falar, Célia.
4: Eu quero falar de uma experiência pessoal que eu tive... É, a respeito do contentamento. É, há cinco anos atrás, eu tinha um desejo muito de mudar... Da minha casa, que eu estou morando atualmente até hoje. E eu falava com Deus... Deus, eu queria tanto mudar, eu queria tanto mudar... Eu queria tanto mudar... Só que aí, passou assim, um ano... Eu comecei a olhar diferente... Eu falei assim, Deus... Eu não consegui mudar até agora, mas me dê contentamento nessa casa que o Senhor me deu. Olha para o Senhor poder ver. Me ensina a amar cada detalhe dela. Aí eu passei a ter um grande contentamento na minha casa e assim, me alegrar com tudo nela, me alegrar com a minha família, com tudo. E quando eu menos esperei, aí a gente conseguiu vender essa casa e comprar a casa que eu queria de anos atrás. E essa casa que eu queria comprar eu cheguei dentro dela e falei com Deus assim, nossa, Deus, o Senhor podia tanto me dar essa casa, aí os anos se passaram e eu não consegui, só que aí Deus me deu uma experiência de quê? Eu ter contentamento com aquilo que Ele já tinha me dado, que era a casa, e mais para frente, eu poderá me alegrar com a outra casa, assim, foi uma experiência assim muito sim
0: maravilhosa. Muito bom. Certamente todos nós temos aqui, pode falar aí, Albert, mas nesse sentido, né? como Deus prova o seu cuidado e muitas vezes isso nos faz assim, não, não responde a um desejo que nós temos para nos dar uma, uma, algo maior e melhor. O contentamento é mais satisfatório do que o bem. Né? Porque se você está contente, mesmo sem ter, é melhor do que você ter aquilo, porque é uma, uma alegria mesmo, né? Fala aí, Albert. É, aí, depois a gente encerra.
5: Falar, falando dos filhos, é uma coisa que eu observo, assim de vez em quando, nós pais fazemos, quando tem mais de, de um filho, é emular a cobiça no coração do outro. Porque nós é, partimos do pressuposto que se um tem uma habilidade específica, nós devemos é, incitar que o filho incitei aquela... aquela... Habilidade específica. E, naturalmente, acabamos fazendo. É, ah, seu irmão é bom em matemática e você necessariamente tem que ser é, ter a mesma capacidade que ele. E começamos a fazer é, comparações, é, trazendo inveja, cobiça e dissensões entre o, os nossos próprios filhos, causando até mesmo um afastamento. Eu acho que é, muitas das vezes entre os pais é um desafio a a incentivar o filho sem fazer comparações e trazer cobiça no coração deles.
0: Verdade. Muito bom. A Larissa quer comentar também? Mais alguém? Depois a gente encerra.
3: Dentro disso que a Célia falou, lembrei daquele versículo, né? pedis e não recebeis, porque pedis mal para vocês banjardes em vosso desejo, né, às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, Não dá ver. às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, a nossa motivação está errada, né, às vezes, a gente, como esse versículo fala, a gente pede para nós mesmos, né, e aí às vezes Deus demora a nos dá, só nos dá quando a gente muda a disposição do nosso, ele muda né a disposição do nosso coração e eu, eu lembrei muito desse versículo quando ela falou isso
0: um bom versículo mesmo que ele está dizendo que ele não nos dá porque a gente está pedindo por, com cobiça né no coração Ou seja, a cobiça olha só, a cobiça é um impeditivo muitas vezes de uma bênção de Deus, né não que seja sempre o caso, nós não temos. Uma pessoa sem um coração cheio de cobiça pode desejar algo, algo legítimo e Deus não conceder. Né? Mas muitas vezes isso acontece também. Né? Muito bom. Só um segundo.
5: É de, de observar a cobiça é né? você não entender o propósito das coisas que Deus nos dá, não entender o propósito da bondade de Deus. Salmo em relação a, a dois tipos de de de, de cobiça, né? A gente tem inveja do ímpio, né? Ou, ou, ou o que quer que seja, né? E as coisas que Deus nos dá, ela acaba tanto para o ímpio, termina em, em, em maldição, né? Que ele vê o fim dos, o dos ímpios, né? E para a gente, ele tem que ter um fim que é a glória de Deus. Então, assim, se o que os bens, se aquilo que Deus nos dá não, não tem esse 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 sentido, a gente pode ver a gente cobiça.
0: Muito bom, irmãos, vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Depois da oração, quero dar aqui alguns avisos. Mas vamos orar para encerrar a Escola Dominical? Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, pelos teus mandamentos, ó Deus, que nos ensinam qual é a tua vontade e nos mostram também, Senhor, é, escancaram diante de nós os nossos pecados, as nossas falhas. Conhecemos, ó oh Deus, os nossos erros, porque a Tua lei diz, não cobiçarás. Abrindo os, nossos, os olhos dos nossos corações para percebermos essas falhas em nossas vidas. Oh, pai, livra-nos deste mal tão terrível, dessa cobiça, de sempre querer mais, de achar que se tivermos mais isso ou aquilo, então estaremos satisfeitos. Ou então que se perdermos isso ou aquilo, estaremos sem contentamento. Dá-nos, ó Deus, contentamento no Senhor. Que possamos cobiçar, isso é, desejar ardentemente, o seu reino, a sua justiça, uma comunhão sincera e verdadeira com o Senhor. E que buscando aquilo que é verdadeiro, eterno, possamos ter o nosso coração, é, as no os nossos desejos, colocados no devido lugar em relação às coisas dessa terra, que possamos ser mais tranquilos, calmos, é, quando passamos pelas aflições, ou quando desejamos tanto alguma coisa, mas o Senhor, pela sua providência, não nos dá, quando passarmos, a Deus, por adversidades, livra-nos da murmuração, um pecado tão terrível, contra, ó Deus, a tua providência, tira do nosso coração, a Deus, as reclamações e a falta de contentamento. Dá-nos alegria e deleite sempre no Senhor, na tua provisão. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.